0: Der goldene Hirsch Ein König hatte seine größte Freude an großen, stolzen Soldaten und schönen weißen Schilderhäuschen und konnte es ums Leben nicht ausstehen, wenn Namen oder Sprüche oder Reime auf die Schilderhäuschen geschrieben waren. Das hatte er bei der Todesstrafe verboten. In seiner Leibgarde hatte er einen Soldaten, der war der größte Mann im Lande, so dass für ihn ein eigenes Schilderhäuschen gebaut werden musste. Als der eines Tages auf Wache vor dem Schlosse stand, wurde ihm die Zeit lang, und er schrieb auf das Schilderhäuschen Geld macht alles aus. Der König lag zufällig im Fenster und sah das, kam sogleich herunter in den Schlosshof und an das Schilderhäuschen. Da stellte er den Soldaten scharf zur Rede, las ihm den Text und sprach, Diesmal lasse ich es dir noch einmal hingehen, aber das nächste Mal nicht mehr. Und damit der Soldat nicht wieder in Versuchung käme, an das Schilderhäuschen zu schreiben, mußte er von jetzt an im Schlosse vor der Türe der Prinzessin auf Wache stehen. Ein Soldat hat auch ein Herz und er stand nicht manchen Tag da, als er sich sterblich in die Prinzessin verliebte. Sie war aber auch so schön, wie man nur ein Mädchen sehen konnte und dazu gar freundlich und gut, nicht hochfahrend oder stolz. »Ach«, dachte da der Soldat, »wenn ich jetzt Geld hätte, dann wäre alles gut.« »Dann käme ich mit vielen Wagen und Bedienten und großem Hofstaat und bete den König um ihre Hand. Statt dass ich nun wie ein armer Sünder dastehe und sie kaum anblicken darf, die schöne Prinzessin.« Und er zog sein Bleistift aus dem Sack und schrieb sein Sprüchlein mitten auf die Tür. »Geld macht alles aus.« Am folgenden Morgen, als der König zu seiner Tochter gehen wollte, stand der Spruch da. Sogleich wurde der Soldat vor ihn in sein Zimmer geführt und der König fragte ihn, warum er sich unterstanden habe, solches an die Tür der Prinzessin zu schreiben. Der Soldat dachte, sterben muss ich doch, da mag der König auch alles wissen. Und er gestand ihm, dass er die Prinzessin liebe und ohne sie nicht leben könne. Darum sei ihm der Tod am Ende ein willkommener Gast. »Wenn du meinst, das Geld alles ausmache«, sprach der König, »dann sollst du dessen haben, so viel dein Herz begehrt. Hast du aber binnen Jahresfrist die Liebe der Prinzessin nicht gewonnen, dann lasse ich dir den Kopf abschlagen.« Da fiel der Soldat dem König zu Füßen und dankte ihm hunderttausendmal. Der König hielt sein Wort, er ließ den Soldaten aber in einen Turm sperren und stellte zehn Mann Schildwacher davor. Nun bekam der Soldat jeden Tag Tonnen voll Gold, aber was ihm fehlte, war die Freiheit. Da fiel ihm wohl das Herz in die Schuhe, meinst du. Aber ein rechter Mann verliert nicht den Mut, dem sitzt das Herz fester, als dass es so leicht zu Falle käme. Der Soldat sann vor allem nach, wie er seine Freiheit wiedergewinnen könnte. Er mochte die Schildwachen nicht bestechen, denn wie leicht hätte das herauskommen können und die armen Kerle wären unglücklich gewesen. Das litt sein gutes Herz nicht. Sein Weg musste viel sicherer und kürzer sein und er fand ihn bald. Er hatte nämlich einen Zwillingsbruder, der ihm ganz ähnlich sah. Den ließ er kommen, vertraute ihm die ganze Sache an und versprach ihm fest und heilig, wenn sein Plan und Vorhaben nicht gelinge – vor Jahresfrist wieder im Kerker zu sein. Da wechselten sie die Kleider, der Soldat ging frei aus dem Turme und damit war schon viel gewonnen. Als er aber nach der Königstochter fragte, hieß es, sie sei auf Reisen. Niemand wisse, wohin, und sie komme vor Monatsfrist nicht zurück. Er beschloss, ihr nachzureisen. Wenn er sie auch nicht finde, so sei es doch anderswo besser und sicherer für ihn als in der Hauptstadt – und er könne unterdessen auf Mittel denken, ihre Liebe zu gewinnen. Also zog er aus der Hauptstadt weg und kam in eine andere große Stadt, wo er in einem vornehmen Wirtshaus einkehrte. Da dachte er Tag und Nacht nach, was er machen sollte, aber was er auch herausbrachte, nichts schien ihm so recht sicher, und er dachte so viel, dass er vor lauter Denken ganz mager wurde, denn er war gar nicht daran gewohnt und verstand's viel besser zu kommandieren. Gewehr an, Schulterts, Gewehr und wie das alles heißt. Der Wirt war ein gar freundlicher und guter, dabei auch ein grundgescheiter Mann und er sah mit Schmerzen, wie sein Gast immer kränker und bleicher wurde. Oft versuchte er es, den Soldaten zum Bekenntnis zu bringen, was ihn drücke, aber der war nicht so leicht zum Sprech zu bewegen. Endlich aber platzte er dennoch los und vertraute dem Wirt seine ganze Geschichte. Wenn's weiter nichts ist,« sprach der Wirt, »dann ist dir leicht zu helfen. Schaffe mir nur zwei Tönnlein Gold. Ich verlange für mich kein Deut davon, denn ich bin reich genug. Ich muss sie aber haben, um die nötigsten Auslagen für dich zu bestreiten.« Da war dem Soldaten leicht ums Herz. Er schrieb seinem Bruder in Gefängnis, dass er ihm sogleich die zwei Tönnlein Gold in das Wirtshaus sende. Und es währte keine acht Tage, da kamen sie schon. Nun ließ der Wirt zwei sehr geschickte Goldschmiede kommen. Die mussten einen großen, großen Hirschen von Gold machen. Der bekam Augen vom dunklen Glas, fein zum Horchen aufgerichtete Ohren und war innen hohl. Auf dem Rücken war aber zwischen den dichten, goldenen Haaren eine Türe so fein angebracht, dass man sie unmöglich sehen konnte. Da musste auch ein Glockenmeister herbei, der machte aus lauter kleinen, großen, silbernen Glöckchen ein Glockenspiel, welches so wunderschöne Lieder spielte, dass es das größte Meisterstück war, welches man noch gehört hatte. Das wurde in dem Kopf des goldenen Hirsches angebracht und es war ein Schnürchen daran, welches in das Innere lief. Zog man einmal daran, so fing das Werk an zu spielen. Zog man aber zweimal daran, so hörte es auf. Als der Hirsch fertig war, lief die ganze Stadt herbei ihn zu sehen. Der Wirt steckte den Soldaten aber in den Hirsch hinein und schloss das Türchen. Wenn nun der Wirt sagte, Goldhirsch, spiel dein Stücklein! So zog der Soldat einmal am Schnürchen. Sagte der Wirt aber, Goldhirsch, es ist genug! Dann zog er zweimal daran. So spielte der Hirsch so oft der Wirt es befahl, und keiner konnte begreifen, wie das zuging. Wer war jetzt glücklicher als der Soldat? Schnell ließ er seinen Vater kommen, gab ihm die nötigen Weisungen und nachdem er dem guten Wirte noch von Herzen gedankt hatte, zogen sie ab gerade Weges zur Hauptstadt, wo die Prinzessin unterdessen wieder angekommen war. Dort war der Ruf von dem wunderbaren Goldhirschen schon weit verbreitet und jeder wollte das große Kunstwerk sehen. Der Soldaten Vater aber, denn der Soldat selbst war in dem Hirsch versteckt, sprach es dürfe keiner den Goldhirschen sehen, bevor der König ihn gesehen habe. Und er fuhr mit dem prächtigen Tier in den Schlosshof hinein. Dort nahm er die Decken ab, welche es verhüllten. Und da leuchtete der Hirsch so herrlich in der Sonne, dass man den Glanz kaum aushalten konnte. Der König kam mit seiner Tochter herbei und beide hatten nicht Worte genug, ihre Verwunderung auszusprechen über das stolze Tier und wie alles daran so fein gearbeitet war. Als der Vater des Soldaten aber erst rief, Goldhirsch, spiel dein Stücklein, und die schönen Lieder erklangen, da konnte sich die Königstochter vor Entzücken nicht länger halten und rief. Vater, ich will den Hirsch haben, koste, was es wolle. Der König hatte seine Tochter allzu lieb, als dass er ihr etwas hätte abschlagen können. Darum fragte er den Vater des Soldaten, was der Hirsch koste, und ließ die Summe gleich bezahlen und noch mehr dazu, denn auch er hatte große Freude an dem prächtigen Goldhirschen. Diese wurde jetzt ins Schloss getragen und zwar in das Schlafzimmer der Königstochter. Dort musste der Hirsch den ganzen Abend spielen bis spät in die Nacht hinein und die Königstochter wurde gar nicht müde zuzuhören. Als alles im Schlosse zur Ruhe war und die Königstochter auch, da öffnete der Soldat das Türchen, stieg aus dem Hirschen und trat vor das Lager der schönen Königstochter. Der Mond schien hell in das Zimmer herein, und da lag sie so schön und holzselig da. Leise beugte er sich über sie und gab ihr einen Kuss. Sie erschrak vom Schlafe auf und schaute empor, und als sie den schönen fremden Mann an ihrem Lager sah, stieß sie einen lauten Angstschrei aus und hüllte den Kopf in die Decke. Rasch sprang der Soldat in den Hirschen und schloss leise das Türchen hinter sich zu. Kaum war er wieder in seinem Versteck, als die Kammerfrauen und endlich selbst der König hereinstürzte und fragten, was der Prinzessin fehle. Da erzählte sie zitternd und bebend alles. Man durchsuchte das Zimmer in allen Ecken, durchsuchte die Gänge und das ganze Schloss, aber niemand war zu finden. Und das ist leicht begreiflich. Da sprach der König zu der Prinzessin, sie habe gewiss geträumt und sollte sich nur beruhigen, es könne niemand in ihr Zimmer hinein. Das tat sie auch und schlief bald wieder fest, wie vorher. Als der Soldat dies merkte, öffnete er wiederum das Türchen, trat zu ihrem Lager und küsste sie von Neuem auf ihre schöne weiße Stirn. Erschrocken fuhr sie auf und da stand der schöne stolze Mann wieder vor ihr, und hatte die Hände flehend zu ihr gefalten. Sie schrie noch lauter wie das erste Mal und verbarg sich wieder unter der Decke. Ehe man eine Hand umdreht, war der Soldat verschwunden. Das ganze Schloss lief zusammen, der König kam hinzu, man fragte, man suchte, aber da war keine Spur von einem fremden Manne zu finden. Nun wurde der König böse, denn er war nicht gern im Schlafe gestört. Er verwies der Prinzessin mit harten Worten ihr grundloses Geschrei und drohte ihr den Hirschen wegzunehmen, wenn sie noch einmal schreie. Da musste sie sich wohl zufrieden geben. Sie beschloss nun nicht mehr einzuschlafen, denn sie wollte wissen, woher der schöne Mann komme und stellte sich nur, als ob sie schliefe. Es dauerte nicht lange, so hörte sie ein leises Knarren an dem Goldhirschen. Und gleich darauf stand der Soldat vor ihr und küßte sie auf die Stirn. Sie schaute ihn groß an, aber da stürzte er zu ihren Füßen und sprach ihr so viel von seiner Liebe und wie er sein Leben für sie gewagt habe, dass die Prinzessin ihm hold wurde und ihm versprach, nichts zu verraten. Seitdem lebte er herrlich und in Freuden in dem Zimmer der Königstochter. Nur wenn manchmal der alte König kam und dem Goldhirschen Spielen zu hören, musste er wieder in sein Versteck hinein. So ging es fort bis zum Ende des Jahres, welches der König ihm festgesetzt hatte, die Liebe der Prinzessin zu erwerben. Da sprach er, jetzt müsse er in sein Gefängnis zurück und nahm von der Königstochter Abschied. Als diese ihn um seinen Namen fragte, sagte er, Ich heiße Gold, macht alles aus. Das ist ein sonderbarer Name, sprach die Königstochter, aber wenn du ihn einmal hast, ist es nicht zu ändern. Also ging er in den Turm und erlöste seinen Bruder. Kaum war er acht Tage dahin zurückgekehrt, als die Königstochter einen schönen Knaben gebar dies hielt sie aber ganz geheim, so sodass kein Mensch im Schloss davon wusste, außer ihrer Kammerfrau. Es wurde auch heimlich getauft und bekam den Namen Goldhirsch. Am Tage, nachdem das Jahr abgelaufen war, ließ der König den Soldaten kommen und sprach. »Ich habe dir nun ein ganzes Jahr lang Gold gegeben, so viel du gewollt hast. Weißt du?« Dass du jetzt sterben musst, weil du die Liebe der Prinzessin nicht gewonnen hast? Ach, das weiß ich wohl, aber ich möchte sie doch vorher noch einmal sehen, sprach der Soldat. Schenket mir die Gnade, Herr König, und führet mich zu ihr. Das will ich dir gewähren, sprach der König. Als sie die Türe des Zimmers der Prinzessin öffneten, stand sie da und trug ihr wunderschönes Kind auf dem Arm. Da fragte der König erstaunt, »Wem gehört das Kind?« Da antwortete sie, »Es ist mein Kind und dem Geld macht alles aus seins.« Und damit fielen beide dem König zu Füßen und baten ihn um Verzeihung und das Kind erhob sein Händchen, als bete es auch um Gnade. Da stand der König starr und stumm. Aber er musste wohl gute Miene zum bösen Spiel machen, denn er konnte doch sein Wort nicht brechen.« So bekam der Soldat die Hand der Königstochter und nach dem Tode ihres Vaters auch das Königreich. Na Sonnenschein, bist Du noch wach? Das war das Märchen der goldene Hirsch von Johann Wilhelm Wolf. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal mal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Schließe die Augen und überlege, was heute alles passiert ist. Heute Morgen beim Aufstehen, beim Zähneputzen, beim Weg in den Kindergarten, zur Schule oder zur Arbeit. Heute Mittag. Was ist nachmittags passiert? Heute Abend, bis jetzt. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den wundervollsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben.